0: Willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge und heute wird es magisch, denn wir entführen euch in den niederländischen Freizeitpark Toverland in äh, Sebenum in der Nähe von Venlo, äh, direkt in der Nähe von NRW, also schnell zu erreichen und was den Park so magisch macht und was es für Attraktionen gibt, für Shows und äh, welche Sachen ihr unbedingt vor eurem ersten Besuch wissen solltet. Das besprechen wir jetzt und
1: das mache ich natürlich
0: wie immer nicht alleine, sondern mit dem Obermagier, dem lieben Jens. <lacht> Hallo Jens.
1: Oha, ob ich mir den Titel verdient habe, aber vielen Dank. Ich wurde schon vieles genannt, aber Obermagier noch nicht. Ich bin mal gespannt. Du. Aber in Toverland ist ja, glaube ich, jeder so ein bisschen magisch, was man da so sieht und gehört hat. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Auch Toverland ist ein Park, in dem ich nicht war. Also wir haben ja immer mal Parks, wir werden auch noch mal Parks finden, in denen Stefan noch nicht war den oh, ich schon war, ja. aber äh, wir haben ja schon über Parksberichte, in denen wir beiden waren ganz viele, aber Tourweiland kenne ich nur so ein bisschen ähm, Vorbeifahren, äh, als ich mal in den anderen, äh, noch größeren Park der Niederlande gefahren bin, über den es auch noch eine Folge gibt, aber der Toverland selber reizt mich schon lange sehr und das wird ein Park sein, der sehr bald nachgeholt wird, hoffentlich mit jetzt natürlich noch mehr Anregungen nach unserer Sendung, die wir nicht nur für euch machen, sondern auch ich immer ganz gerne mal, um mich zu inspirieren und auch noch ein paar Parks endlich abzuhaken.
0: Ja, aber tatsächlich hattest du doch auch in, in diesem speziellen Jahr einen ja, Berührungspunkt mit dem Toberland, vielleicht magst du das mal ganz kurz unseren Zuhörern erzählen.
1: Ja, also wir hatten als in dem, der, der kurze Zeit, in der viele Leute bei Clubhouse waren, ja. <lacht> also, ähm, hatten wir ja auch äh, dort einen wöchentlichen Freizeitpark-Talk und haben dort unter anderem auch über das Toverland gesprochen mit einem äh, ganz lieben Menschen, auch vom Toverland selber. Mhm. Und das hat mich extrem begeistert. Also weil das auch ein Park war, die, die, den kennt man zwar vom Namen her vielleicht, wenn man jetzt nicht wie wir so viel in Freizeitparks ist oder wie vielleicht manche von euch da draußen auch so Freizeitparks freaks seid wie wir. Sag ich mal, der normale Mensch, der hier und da mal in so einen Freizeitpark fährt, der kennt vielleicht Maxima dann vom Namen her, aber verbucht das so ein bisschen so als, naja, kleinerer Park und sagt mir jetzt nichts Großartiges. Und ich glaube, das ist schon einer der unterschätztesten Parks, in, äh, in der Region oder generell vielleicht in Europa. Und das musste ich wirklich sagen, nach diesem Talk war ich sehr, sehr begeistert. Wir haben über ganz viele tolle Attraktionen, wir haben über so die Hintergründe gesprochen, was der Toverland, was das Toverland alles so macht, weil welche Gedanken, die sich machen, auch in Sachen Thematisierung, die gehen da ganz viele, ganz spannende neue Wege. Da werdet ihr heute viel drüber fahren. Bis hin zu einem ganz tollen Camping-Event, was sogar mich, der ein ausgesprochener Hotelfan ist, dazu bewogen hat, zu überlegen, ob man vielleicht doch mal in einem Zelt
0: übernachtet. <lacht> Und das soll wirklich, glaube ich, schon. Äh was heißen. Also ich bin auch sehr eng mit dem Park verbunden, also das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit, weil ich bin auch der Meinung, dass das Toverland hier auch vor allem im, im deutschen Markt nicht ganz so bekannt ist, ähm, vielleicht in NRW noch, weil da sicherlich auch die eine oder andere Werbeanzeige auch geschaltet wird, aber so in ganz Deutschland, also immer wenn ich von Toverland erzähle, sagen viele Leute, welcher Park, wo ist der und warum, <lacht> warum bist du da <lacht> gefühlt so oft und warum ist er überhaupt so toll und ähm, also da setze ich mich wirklich überall, wo es äh, geht irgendwie Tipps für Parks, die man vielleicht noch nicht so auf der Liste irgendwie hat, ähm, mich immer für das Toreland einzusetzen, weil es ist wirklich ein Park, der ich, den ich jetzt erst ähm, 2018, also auch noch relativ frisch äh, für mich entdeckt habe, weil davor war jetzt auch nicht so auf meinem äh, Schirm und zwar mit der Eröffnung der neuen Themenbereiche ähm, Port Laguna und Avalon. Das wurde ja 2018, ich glaube im Sommer, feierlich eröffnet mit viel Tamtam -Tam und einem neuen Eingangsbereich und also das war so das, das erste Mal, wo ich überhaupt vom Toreland was mitbekommen habe und äh, gleich äh, so eine riesen Ankündigung oder halt auch so eine riesen äh, Achterbahn, den Wing -Coaster Phoenix, wo man ja links und rechts wie so auf den Flügeln von, von einem äh, Vogel, Feuervogel, Phoenix? Feuervogel, ja. Ja, oder ja. Würde ich äh, ja, ja da ich sitzt bin. und dann über dieses ganze äh, Themengebiet fliegt, wo ich immer sage, na es ist schon so ein bisschen so Hob Hobbit-Style. Also ähm, das war so, wo ich dann echt sehr beeindruckt war und das auch für mich so ein bisschen der Ansporn war, okay, da muss ich, oben. Um unbedingt mal äh, vorbeischauen und ähm, ja das war also der erste Besuch war wirklich grandios und ähm, wir werden ja sicherlich auch über die die Folge noch drauf eingehen weil das Toverland hat sich auch in den letzten Jahren äh, wirklich sehr entwickelt von einer kleinen Indoor-Spielehalle mit so ein paar vereinzelten Attraktionen zu einem wirklich vollwertigen äh, 360 Grad Park nenne ich es jetzt mal so und ähm, ja deshalb habe ich mich äh, sehr sehr auf die Folge heute gefreut vor allem, weil auch das Toberland jetzt in diesem Jahr das 20. Jubiläum feiert. Also gerade wird überall in vielen Parks irgendwelche Jubiläen, Jubiläen gefeiert. Und das Toberland
1: hat in diesem Jahr, wie gesagt, den 20. Geburtstag und feiert das natürlich auch in vollen Zügen. Das ist ja interessant, dass dieser Indoor-Teil, und das ist ja auch spannend, man hat ja in vielen Parks so also einen kleinen Indoor-Teil, der sieht relativ groß aus, dieser, dieser Indoor-Bereich, dass das eigentlich der ältere Teil des Parks ist, weil das, diese Indoor-Sachen sind ja überhaupt jetzt in den letzten Jahren eher so in die Trends gekommen, auch so wegen Wettergeschichten und so, dass man dann eher viele auch Attraktionen mittlerweile auch unter ein Dach verlegt, aber das ist dann eher die klassische Variante des Parks. Ja, also es war wirklich erstmal so als Indoor-Park irgendwie dann auch ähm, geplant.
0: Ähm, der Haupteingangsbereich war damals auch tatsächlich, äh, ja, wenn man sich so einen Parkplan anschaut, rechts vom Land von Tos, das ist diese Tos, ich hoffe mein Niederländisch, <lacht> ist <lacht> nicht das Beste, äh, obwohl ich mal äh, einen Kurs gemacht habe, ähm, kann ich vielleicht mal so als kurzen oh, ex aber nicht, Aber nicht
1: für deine toverland besuchen. Ich
0: sag jetzt einfach mal doch für meine Toverland. <lacht> <ist nicht> so <lacht> Sachen wie, ho met mit met mit mein Herz gut, Ja, so. Wollte mal oh, kurz dann halte ich mich zurück.
1: Ich wollte mich auch in dem einen anderen Wort versuchen, aber dann bist du halt unser, äh, ja, unser Niederländisch-Meister hier. Genau, und du äh,
0: feuerst heute noch ein paar magische Sprüche ab während der Sendung. Du kannst dir ja mal ein paar überlegen. Die müssen sich natürlich ja, meine, rein. Äh,
1: genau. Ich, äh, hätte ich das gewusst, hätte ich mir einen Zauberstab besorgt. <lacht>
0: ah, ja. <lacht> genau. Zauberstab kommen wir auch noch. Das äh, genau. ist natürlich auch da sehr präsent. Aber zur Historie, also es, es, es begann mit einer indoorhalle und der Park wurde halt immer größer und größer. Es sind mehrere äh, Themenbereiche, also insgesamt einer Zahl sechs Themenbereiche, die es jetzt auch ähm, gibt. Und mit Avalon und Port Laguna sind äh, jetzt 2018 zwei ja, sehr, sehr umfangreiche Themenbereiche dazugekommen. In Avalon findet man ähm, den Wing Coast of Phoenix wie, wie schon ähm, ja, angekündigt, aber auch Merlins Quest. Eine sehr, sehr schöne Bootsthemenfahrt, ähm, die auch relativ lange geht, die auch ein wirklich sehr, sehr schön, also ich, ich spreche ja immer so, in, gefühlt schon in superlativen, aber einen Darkride-Part hat, der wirklich so mystisch ist, mit viel Nebeleffekt, der Bücher, die hin und her schweben, man trifft dann auch auf den ähm, Magier und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein Highlight, ähm, wo jeder angesprochen sich fühlen kann. Und was Avalon, das eine ist, ist Port Laguna ähm, auch eine ganz eigene Themenwelt, wo ich schon der Meinung bin, wenn man da eintritt, sag ich mal, in dieses, über das, das Portal, über den Haupteingangsbereich, dass da schon sofort Urlaubsfeeling versprüht wird. Tolle äh, Themenmusik, die sich im gesamten Park auch wiederfindet. Und ähm, also die zwei Themenbereiche, die, die neu dazugekommen sind mega aber nicht nur das Neue ist super, sondern auch das altbewährte, also auch die in Anführungszeichen alte 20-jährige Halle, die ja noch gar nicht so alt ist, aber auch die ist wirklich top gepflegt, alles ist thematisiert, überall Musik, überall äh, verschiedene Dekorationen, Animatronics, ähm, also wirklich ein Park, man muss da mal gewesen sein, um das
1: ganze Feeling überhaupt so ähm, ja, mal gesehen zu haben. Und das äh, Wort, und deswegen, vielleicht fragen sich manche von euch da draußen, was hat er denn ständig mit der Magie? Also Tover heißt auf Niederländisch eben Magie, also übersetzt auf Deutsch, ne heißt äh, Tover Magie, also ist es eigentlich das Magieland. Ne? Nee, und, nee, da hast du jetzt schon wieder hier Fake News. <lacht> es ist das Zauberland, Toverland, also wenn Also wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich Tover in die Übersetzung angebe, steht da auf Deutsch Magie. Ja gut, dann haben wir aber vielleicht beide recht, also auf, vom genau, am Ende des Tages, aber Magie ist ja auch, ein, ist ja auch ein Zauber, also insofern ist es dann das, das Zauberland oder das magische Land. Es ist am Ende das Toverland. Ja. das ist alles, was zählt. Und, aber auch das zeigt einem ja, wie, wie gut das alles gemacht ist, weil wenn du überlegst, dass die vor 20 Jahren mit einer kleinen Halle angefangen haben und haben dort jetzt einen riesen Megacoaster stehen, tolle Attraktionen mit, mit Animatronics, die auch, was ich so gesehen habe, wirklich, wirklich mithalten können. Das ist ja alles Sachen, das kostet Geld, das braucht viel Innovation, da brauchst du gute... Ja, ich weiß, wie auch immer die in anderen Parks heißen, aber bei Disney würden sie Imagineers heißen, die sich solche, solche Attraktionen eben ausdenken und, und ganz tolle Ingenieure mit viel Fantasie. Und die kannst du natürlich nur kriegen, wenn du auch einen erfolgreichen Park hast. Und den scheinen die zu haben, weil innerhalb von 20 Jahren von so einer kleinen Halle, so klein ist er auch nicht, aber so eine kleinen Indoor-Attraktionsthematik jetzt auf so einen Riesenpark dann zu expandieren, das muss man erstmal machen das zeugt eben von Qualität aus meiner Sicht.
0: Ja, also ganz äh, bekannt äh, neben den neuen Attraktionen sind ja auch die äh, Klassiker wie die Holzachterbahn Troy im ähm, Themenbereich mhm. Ithaca, das ist auf jeden Fall wirklich ich, ich glaube, die beste Holzachterbahn, die ich äh, je gefahren bin, ähm, wird ja auch äh, ausgezeichnet mit der schnellsten, längsten und höchsten Holzachterbahn der äh, Benelux-Länder. Also, auch äh, das spricht ja schon mal, sag mal für sich. Dann gibt es noch die Booster-Bikes, das finde ich auch ganz toll. Also, es ist auch so eine Art, ja, kann man schon als Achterbahn äh, bezeichnen, wo man dann aber wie auf so Motorräder dann auch sitzt und dann auch so nach mit so einem Launch nach vorne geschossen wird. Finde ich ganz toll. Und auch ähm, ein Highlight ist die Maximus Blitzbahn. Das ist eine sehr, sehr schnelle Bobbahn, die auch thematisiert ist, die sich in der ähm, zweiten Halle befindet. Und das ist wirklich so, ein, ähm, so eine Attraktion, da steht man meistens auch fast am längsten. <lacht> also so 50 Minuten, eine Stunde da mal zu stehen, ist wirklich keine Seltenheit. Also ähm, das vielleicht schon mal so als Tipp vorab, wenn ihr im Park seid, steuert am besten die äh, Maximus Blitzbahn an, ähm, weil man da einfach lange steht. Klar ist eine der Hauptattraktionen, aber da habe ich so das Gefühl, man steht da immer am längsten. Wahrscheinlich das Ein- und
1: Aussteigen in so ein, in so ein Bob, wie auch immer, Vehikel natürlich auch immer nicht so ganz schnell geht. Und die Kapazität, ich meine, da
0: können ja nur ein, zwei Leute einsteigen maximal. Also da ist natürlich jetzt nicht so ein großer äh, Durchsatz wie jetzt bei großen, großen Achterbahnen. Dann gibt es auch noch den äh, Django River. Ähm, das finde ich auch, ist eine sehr schöne, so eine, so eine äh, Raftingbahn die mir auch wirklich sehr gut gefällt. Und da finde ich das Besondere, dass die Bahn gefühlt auf so einer zweiten Ebene über dem Park irgendwie dann auch äh, verläuft. Also die ist jetzt nicht ebenerdig, sondern die ist schon so ein bisschen wie aufgebockt. <lacht> und äh, das habe ich in der Art auch noch nicht gesehen. Also das fand ich auch wirklich sehr, äh, mal was anderes und auch eine sehr, sehr schöne, schöne Fahrt an sich. Aber auch äh, so hat der Park äh, für große und kleine äh, Kinder was. Es gibt noch eine Wildwasser, also so eine, so eine typische Tiroler Wildwasserbahn, kann man das so nennen, Mhm. Ja.
1: Das wäre jetzt auch nochmal genau eine Frage gewesen. Ne? Also das klingt ja alles super, aber wenn ich da mit meinem achtjährigen Sohn und meiner dreijährigen Tochter hinfahre, habe ich mich jetzt gerade begonnen zu fragen, naja gut, das sind aber alles Dinge, da guckt die Kleine, glaube ich, in die Röhre.
0: Nee, also da, da würde ich sagen, also ähm, da sind die Hallen auf jeden Fall super, weil da gibt es auch äh, Klettertürme, es gibt ein Kettenkarussell, es gibt eine kleine Familienachterbahn, es gibt äh, auf jeden Fall viele Spielmöglichkeiten. Draußen gibt es ein, äh, ein, ein, ein Labyrinth- und Hüpfmöglichkeiten. Es gibt einen großen äh, Klettergarten, wo man dann auch spielen und springen und hopen kann. Es gibt kleine Rundfahrgeschäfte, die auch thematisiert sind. Also man wird im Toverland keine Attraktion finden, die einfach nur hingeklatscht ist, sondern es hat immer Hand und Fuß und es ist wirklich von vorne bis hinten durch thematisiert. Und ähm, klar gibt es die Mega-Coaster wie die Holzachterbahn oder der Wing Coaster, aber es gibt auch äh, wirklich für die gesamte Familie Attraktionen. Es gibt auch eine kleine Pferdereitbahn, also da ist, glaube ich, dann doch für jeden was geboten und ähm, ich hoffe, dass ich da dich jetzt nicht ganz so verschreckt
1: habe. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Also mich schon mal gar nicht, weil für mich klingt das, also die Sachen, die du angesprochen hast, vielleicht den 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 Wing Coaster, naja, ob ich mich da drauf wage, das muss ich mir nochmal angucken. Aber spätestens die äh, hochgesetzte Wasserbahn, die auch schon allein auf dem Parkplan sehr, sehr interessant und schön aussieht und äh, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und und Ich glaube, nein, für die Kinder wird es da auch viel geben. Wenn ich an dieses, äh, an dieses Gespräch zurückdenke aus unserer Clubhouse-Session, muss ich sagen, wenn ich eins mitgenommen habe, dann, dass ich wirklich äh, das Gefühl hatte, dass dort Leute arbeiten oder zumindest er oder ich hatte das Gefühl, auch seine Kollegen auch, die wirklich Freizeitparks lieben, die auch andere Parks kennen. Ne? also Viele Freizeitparks tun ja sowas, Ich habe von den Großen noch nie was gehört. Ich brauche hier nur mein eigenes Ding. Disney, wer ist die, Disney? <lacht> genau, was für Disney Universal habe ich noch nie gehört. Und das sind aber schon so, man merkt schon, die, die haben super, super, legen auch Wert auf Thematisierung, auf Fantasie, da bin ich auch relativ sicher, dass auch diese, diese Themenfahrtelemente in den Attraktionen oder auch Themenfahrten extrem gut aussehen und extrem atmosphärisch sind und, und einen schön auch in diese Welt reinziehen. Und, und das finde ich halt das Schöne. Ne? Das sind auch wirkliche wirklich Freizeitpark-Fans, hatte ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Also in, in meiner Zusammenarbeit hatte ich auch immer das Gefühl, dass da wirklich Leute sind, die die das lieben und äh, die auch an diese, diese Vision vom Toverland äh, auch glauben, die wie äh, ja sicherlich viele von euch da draußen, wenn, wenn man so ein bisschen auch den Weg jetzt verfolgt hat und auch das, was ja auch Baupläne für die nächsten 30 Jahre, also das ist ja schon, ähm, sind ja ambitionierte äh, Ziele, also das heißt, das Toreland will ja wirklich groß werden, noch größer wachsen, es sind wirklich äh, Gelände und Flächen schon, sag ich mal, ähm, eingetragen worden, wo man sich sicherlich auch noch vieles äh, ja, versprechen kann für die nächsten Jahre und äh, da glaube ich schon, dass sie dem einen oder anderen Park dann sicherlich auch eine Konkurrenz werden könnten, ähm, von der Größe vor allem her und auch vom Angebot der, der Attraktion.
1: Ja, weil sie natürlich auch sehr, sehr innovativ sind. Und äh, da kannst du ja gleich nochmal zu diesem Thema, die Zauberstäbe im Sonstigen, also das Ganze drumherum ist natürlich auch schön. Und bislang ne, war es ja für viele, klar, wenn man in, an die Niederlande denkt, denkt man natürlich auch an den an, an Efteling hat eben auch. Ähm, und das ist aber, da glaube ich, kann ich mir vorstellen, was ich so höre von Toverland, kann man da mindestens jetzt schon mal mithalten und ist auf einem sehr, sehr guten Weg und macht auch Sachen nochmal ein bisschen besser, gerade was diese was diese kleinen Gadgets angeht, ne, was diese Zauberei-Geschichten angeht und so. Ähm, das ist schon eher das spielt dann schon eher so, da, das hat mich sehr an Universal Studios erinnert, ne? hm. Wizarding World of Harry Potter <lacht> zum Beispiel und so Geschichten. Hm. Ja, ähm, also das muss ich schon sagen, äh, das habe ich sonst hier äh, in Europa in wenigen Parks gesehen.
0: Und also du hast es schon angesprochen, gerade dieses dieses äh, Konzept jetzt mit äh, Magie, Magier, Zauberstabe, also auch da hat sich das Toroland was einfallen lassen. Und ich glaube schon so ein bisschen auch zu Universal rübergeschaut, weil da gibt es ja auch die Harry Potter World, wo es ja auch diese Zauberstäbe gibt, die man da kaufen kann, indem man verschiedene äh, Sachen auch dort dann auch auslösen kann, also interaktive Punkte. Und das gibt es äh, direkt im ähm, Eingangsbereich rund um Port Laguna äh, gibt es das auch. Also das heißt, es gibt einen äh, Laden und es gibt das auch mehrere wo man auch diesen Zauberstab dann auch kaufen kann. Der kostet aktuell so roundabout um die 25 Euro. Wenn man den ähm, ja, dann danach auch mitnehmen möchte, wenn, wenn einem das zu teuer ist, kann man das auch gegen eine Pfandgebühr dann äh, für die Zeit dann auch ausleihen. Also auch das finde ich schön, dass man jetzt nicht hm. gezwungen wird, das zu kaufen, sondern man kann sich dann überzeugen lassen und man sagt, oh super, ich will das also wie nie mit nach Hause nehmen und zu Hause auch den Magier raushängen lassen. <lacht> dann äh, kann man das äh, anschließend dann auch ähm, kaufen. Und ähm, ich habe das ja äh, gemacht, also ich habe einen Zauberstab auch hier ähm, zu Hause und das Schöne vor Ort war, dass man diesen, diesen diesen Zauberstab wirklich in so einer ganz, ganz hochwertigen, schönen blauen Verpackung auch bekommt, die man dann so aufzieht, dann kriegt man dann diese gesamte Parkkarte von dem Themenbereich Port Laguna, dass man dann so auseinanderfalten kann, auch das ist sehr schön designt, also auch da ähm, wurde wirklich sehr viel ähm, Leidenschaft auch reingelegt. Und da gibt es dann in diesem Bereich dann ganz viele Schaufenster, wo man dann, da sind so kleine Sterne drin, wo man dann verschiedene Zaubersprüche nennen muss und dann auch verschiedenste Zauberbewegungen danach ausführen muss, damit in dem Schaufenster dann verschiedene Sachen passieren, also da klappen Sachen auf, da wird Wasser äh, rübergespritzt, dann äh, klappt das links weg, rechts weg, dann kommt irgendeine Schlange raus, also da sind auf jeden Fall ähm, ja, äh, einige Sachen auch umgesetzt worden, wo man sagt, ja, das kennt man jetzt vor allem in Europa noch nicht in der Art und Weise. Es, es passt perfekt zu dem Thema und macht halt Lust, einfach den Park nochmal auf eine andere Art und Weise dann auch zu entdecken.
1: Auf jeden Fall. Also Und, und gerade solche Sachen sind es es dies ja Jahr, dies Jahr auch ausmachen, so ein Parkbesuch. Ne? Also man, klar, es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist mir alles egal. Ich will von einem Coaster zum nächsten rennen. Vollkommen okay. Das gibt es ja auch. Und es gibt ja auch solche Parks, wo einfach nur ne, auf dem blanken Beton irgendwie Achterbahnen stehen. Aber äh, ich persönlich bin Freund von, großer Freund von Thematisierung und genau diese Kleinigkeiten sind es eben, die für mich den Unterschied ausmachen bei, bei Freizeitparks, um mich wirklich in diese Welt reinzuziehen. Und das klingt zumindest so im Toverland, als, als schaffen die das. Grundsätzlich auch das
0: gesamte Merchandise. Also <lacht> da gibt es ja viele Parks, wo ich immer sage, <lacht> dass ähm, das Merchandise immer so ein bisschen auch vernachlässigt wird oder es auch viele Produkte gibt, wo man denkt, okay, warum gibt's die? <lacht> oder die, ja. die kauft doch keiner. Und im, im Toberland, also vielleicht vorab, auch für diese Folge werden wir in keinster Weise irgendwie finanziert, gesponsert, unterstützt Nein. vom Toberland. Also es ist wirklich <lacht> unsere, oder jetzt speziell meine persönliche Meinung, ähm, war auch da, das Merchandise wirklich super ist. Also Tassen thematisiert. Es gibt Caps, wo das wirklich sehr hochwertig eingestickt ist. Es gibt Schneekugeln, wo die Attraktionen dann auch abgebildet sind. Ähm, Postkarten, äh, Schlüsselanhänger, aber jetzt kein Kram, wo man sagt, oh, das würde man nicht kaufen, sondern jedes Mal denke ich, okay, ähm, ich habe eigentlich nur so begrenztes Budget, was ich mir immer vornehme und eigentlich gebe ich dann meistens immer mehr aus. Und ab und an gab es mal so Aktionen, ähm, dass man dann so auf bestimmte Produkte auch Rabatt bekommen hat, je je wärmer es draußen war. Also hat es 30 Grad draußen, hat man dann 30 Prozent auf ein Produkt dann auch oder ein Artikel Nein. auch bekommen. Hat es nur 23 Grad, nur 23 Prozent. Also das war dann auch ganz ganz witzig gemacht, aber ich habe mich da wirklich schon ähm, ja dumm und dämlich gekauft und ähm, ja, mein Schrank ist voll und jedes Mal schaue ich dann auf die so Social Media Seiten, wenn dann wieder neue Pins rauskommen oder gerade Tassen oder auch wirklich so, so so Produkte, wo man sagt, ja, das, das passt und so muss ein Freizeitpark aus meiner Sicht aufgebaut sein, dass die Attraktionen natürlich grandios sein müssen, aber das Drumherum ist mir fast genauso wichtig und
1: das findet man auch in dieser Merchandise-Welt dann auch wieder. Wir müssen unbedingt mal eine Folge machen über irgendeinen Park, den wir ganz blöd finden. <lacht> dass wir mal meckern, sonst denken die Leute alle, wir, wir wir zählen über jeden Park nur das Beste und finden die alle toll. Aber wir haben halt nur erstmal ganz viele Folgen gemacht zu Parks, die wir halt auch mögen. Und das ja. ist natürlich wir, wir mögen den Kram ja auch und deswegen sind wir dann hier und da auch echt einfach begeistert. Ich ja nicht, also weil ich war ja noch nicht da, ich bin ja nur aus der Ferne begeistert und ich bin eben begeistert von den Infos, die ich damals bekommen habe in unserem Talk. <lacht> Aber ich bin halt eben wirklich begeistert von Thematisierung und deswegen bin ich halt so mega gespannt auf diesen Park auch. Ja, ja also das muss
0: ich auf jeden Fall ändern, aber um es schon mal vorwegzunehmen, es gibt auch einen Punkt, den ich äh, dann doch als Kritikpunkt äh, gesehen habe, aber das werde ich erst am Ende äh, erzählen, damit der
1: Spannungsbogen noch ganz weit oben ist. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, was wir immer sagen ist, äh, guckt, ob der Park auf jeden Fall eine Website hat, die hat das Toverland, aber auch eine App. Ähm, also da auch mal so der erste Tipp für euch, ganz klar, ladet euch die App runter, weil auch da die Wartezeiten ersichtlich sind. Und wie du schon sagtest, es ist ja, man will ja nicht jetzt an jeder Attraktion so weit lang stehen und dann kann man auch so ein bisschen seinen Tag darum rumplanen. Da sieht die Toverland App relativ gut aus und relativ übersichtlich, was das Thema Anstehzeiten angeht. Ja,
0: also das kann ich auf jeden Fall auch sagen, weil Wartezeiten direkt vor den Attraktionen sieht man nicht. Also ich muss mich jetzt gerade nochmal irgendwie zurückerinnern, aber da ist jetzt nicht so, wie man es so kennt von den vielen bekannten Freizeitparks, dass er immer vor jedem Eingang steht, so und so ist die Wartezeit, sondern ich glaube, das war
1: nicht so. Also ah... Oh. Also ich schaue gerade hier auf ein Bild, da steht Blitzbahn und drunter steht 60 Minuten vor dem Eingang der Blitzbahn. Aber das ist vielleicht nicht bei jeder Das war Art, nicht so. Ja
0: genau, das war glaube ich das, das Thema. Also ich muss auf jeden Fall jetzt bald wieder zurück, damit es alles wieder aufgefrischt ja, ich ist. Ich merke. <lacht> ähm, aber was was ich auch empfehlen kann und kommen wir mal zu meiner Lieblingskategorie, das Essen. Ja. <lacht> ähm, gibt es auch im Toverland wirklich eine breite Auswahl von verschiedensten, äh, ähm, ja, Produkten angeboten, Essensmöglichkeiten, also die typischen Snacks, Pommes und Co. gibt es ähm, auch dort, aber die würde ich, also kann man auf jeden Fall machen, sind nicht schlecht, aber es gibt viel, viel Besseres. Im Sommer hatte ich oft so, äh, ja auch die die, die, die Chance, ähm, da gibt es auch so regelmäßig so, so Grillstände, wo dann so frisch, so Barbecue-Style dann Sachen dann auch ähm, frisch dann auch zubereitet werden, aber mein Highlight ist der Fleming Feather in, ähm, ja, im Themenbereich Avalon, und dieses Restaurant ist wirklich, wirklich schön. Es ist so hat, hat so einen Eingang wirklich wie aus den Hobbit-Filmen. Also aus dem, <lacht> hier, also so, eine, so, eine, so eine schöne so eine Kuppe, äh, schön bewachsen. Es ist alles äh, sehr schön auch an, äh, angesiedelt, also mit, mit Pflanzen, mit Bäumen. Also es ist wirklich sehr, sehr gemütlich, urig und so, wo man das Gefühl hat, ah, das steht doch schon immer da. Und in dem Restaurant gibt es... Äh, verschiedenste Lebensmittel, also frische Burger, es gibt äh, Salate, es gibt Grillgerichte und ähm, mein persönliches Highlight ist ähm, die Creme Brûlée on Fire. Ich habe es ja damals schon im Clubhouse-Talk für alle, die dabei waren, glaube ich, ähm, bestimmt fünf Minuten drüber geschwärmt. <lacht> Denn also es ist wirklich so eine Riesenschale an Creme Brûlée, die da an den Platz gebracht wird und da ist, ich weiß jetzt nicht, was für eine Flüssigkeit, aber die wird auf jeden Fall angezündet. Das muss ja irgendwas Alkoholisches sein. Aber wahrscheinlich ist der Alkohol dann weg. Also ich gehe mal davon aus, weil es im Familienpark ist ist da kein Alkohol mehr. Aber es äh, ist dann wirklich mit einer Flamme an, an den Tisch gekommen. Und es war äh, nicht nur ein toller Show-Effekt, sondern auch ähm, ja, super lecker. Und auch von den äh, Sitzmöglichkeiten. Also drinnen sitzt man wirklich wunderbar. Es ist sehr urig. Es gibt einen tollen, großen ähm, Kamin, der dann auch, im, auch an kälteren Tagen dann auch das Restaurant schön warm hält. Draußen im Sommer mit Blick direkt über Avalon, ähm, umringt von dem Wingcoaster Phoenix, ähm, links und rechts sieht man dann die die Boote dann ähm, an einem vorbeifahren, also das ist auf jeden Fall ein Setting, ähm, besser kann man eigentlich so ein Restaurant A nicht platzieren und äh, natürlich auch nicht irgendwo dann auch so thematisieren und wenn das Essen auch noch passt, dann kann ich nur sagen 100 Punkte.
1: Also wir sagen ja nicht nur immer guckt auf die Website äh, des Freizeitparks und vor allem guckt, ob die eine App haben. Wir sagen natürlich auch immer guckt auf äh, deinen Blog auf freizeitpark-traveler.de und da hast, bin ich gerade jetzt auf deinen Bildern von den, auch äh, unter anderem äh, von deinem Besuch in dem Flaming Feather und bevor du also während du am 10 warst, weil äh, ich kannte natürlich die Story von damals, aber mir ist sofort auch diese Creme Brulee <lacht> ins Auge gestochen. Ich liebe aber auch Creme Brulee. Wer liebt sie nicht? Und das ja also allein da. Also, das ist natürlich eine Sensation. Und weil du halt auch zwischen den Attraktionen sitzt, das sieht man auch auf den Bildern. Da ist die Achterbahn neben dran. und auch das ist was. Ich gehe immer von davon aus, dass was ich toll finde, alle anderen auch toll finden. Und <lacht> so sage, ist es. So ist das sein. Und Ich glaube deswegen findet ihr es auch toll, ja mitten in der Attraktion zu essen. Ich meine, es gibt ja. Äh viele Freizeitparks, die machen da teure Restaurants, die bauen in die in die Attraktionen rein und da sitzt ja, wie du eben auch schon sagtest, genau zwischen Attraktionen, man kann Leuten beim Attraktionsfahren zusehen und kann dabei essen und wenn es auch noch lecker ist, ja, das wünscht man sich in jedem Freizeitpark. Ja, aber auch so äh, grundsätzlich gibt es überall Snacks, Stände, Stände, <lacht> ähm,
0: aber nicht einfach nur so hingeklatscht, sondern es sind wirklich auch schön Thema diese Wegen, wo man so Spirellis bekommt, das finde ich auch immer so ganz toll, so, so, so aufgespießte Kartoffel, die so äh, frittiert ist und dann so genau. Paprika und sowas, auch super lecker. Ähm, es, es gibt auch so Popcorn-Wegen, also... Da, glaube ich, ist Toberland ist auch im Vergleich zu anderen Parks wirklich ganz, ganz weit vorne mit dabei. So ein, klein, ein kleines bisschen Luft nach oben gibt es noch, in dem Sinne, dass ähm, mir so ein bisschen noch die Thematisierung auch beim Essen fehlt. Also das, das Thema mhm. bietet ja wirklich ganz, ganz viel an. Und das äh, würde ich mir einfach wünschen, dass das vielleicht die nächsten Jahre noch mehr, hervorgehoben wird, wie man das vielleicht auch aus dem einen oder anderen Disney-Park dann auch kennt. Weil ich glaube, so ein äh, Merlins Hut auf einem Cupcake oder äh, Pommes, die irgendwie leuchten in der Nacht. Ja. Das wäre natürlich äh, schön. Oder Zauberstäbe, genau. Und äh, um auch da nochmal äh, die Story zu erzählen, ist geisterte mal vor ein paar Jahren rund um den 1. April ähm, ein paar Bilder im Netz vom Toberland, die groß verkündet haben, dass es ab sofort einen blauen Burger äh, gibt, der in den passenden Farben von den Schienen von äh, Phoenix äh, ja, gestaltet und thematisiert ist. Und ähm, ich, ich glaube, also ich, ich kann mich nicht erinnern, wo ich mal so begeistert war, wo ich gedacht habe, Mensch, so ein, so ein blaues Patty, also so ein, so ein Brötchen auch dazu, das sah echt <lacht> appetitlich aus. Und ich war dann echt enttäuscht, als ich das dann als Witz und als Gag herausgestellt hat. Also es war keine Realität, Realität, es wurde auch nicht umgesetzt. Jedes Mal, wenn ich mit irgendjemand aus dem Toberland zu tun habe, erwähne ich diesen blauen Burger und ich möchte ihn auch haben. Also, wenn ihr mich hört, bitte, ich flehe euch an. Und nur um eine Sache mal irgendwo auch durchgesetzt zu bekommen, ich möchte gerne diesen blauen Burger. Und ich, ich hoffe wirklich, alle, die ihr jetzt zuhört, schreibt dem Toberland es gibt auch eine deutsche Instagram-Seite vom toberland schreibt bitte dem Toberland dass ihr auch diesen blauen Burger gerne haben wollt weil das fände ich, also da würde mir sicherlich so eine Träne aus den Augen herauskullern, wenn ich im Toroland wäre und könnte diesen blauen Burger im Themenbereich Avalon essen und Wäre ganz toll.
1: Vielleicht kriegen wir den Hashtag Blauer Burger noch zum Trenden <lacht> ja, auf
0: Blauer, Twitter oder so. Blauer Burger für Toberland. <lacht> äh, trend <lacht> genau. auf Twitter. Trendet dann ganz plötzlich hier Nummer eins und dann alle wissen gar nicht, wo kommt das her. Kommt aus unserem Podcast genau.
1: natürlich. <lacht> und dann, ja, da gibt es wieder Verschwörungsmythen. Gottes Willen, was der Blaue Burger damit auf sich hat. <lacht> Nein, aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und äh, da bin ich bei dir. Ne? Thematisiertes Essen ist natürlich noch mal besser oder vielleicht saisonale Geschichten oder so. Ähm, das äh, ist dann noch mal so ein bisschen die hohe Kunst. Aber ja insgesamt. Aber es ist schön, dass du auch was zu meckern gefunden hast. Das
0: <lacht> naja, das war noch gar nicht mein Meckerpunkt, aber oh Gott, jetzt trifft äh, es das ganz schön ab. <lacht> ähm, <lacht> aber das Thema ähm, saisonale Themen hast du ja schon angesprochen, das ist auch eine gute Überleitung zu dem grundsätzlichen ähm, Jahresplan. Also wenn man sich jetzt mal so die Events anschaut und auch die Besonderheiten, die auch äh, regelmäßig im tober dann auch stattfinden, dann äh, müssen wir das äh, natürlich auch in diesem Rahmen dann auch erwähnen weil das Toberland bietet ganz, ganz tolle Events an über das Jahr und das beginnt eigentlich, ich würde mal sagen, so richtig im Sommer mit den sogenannten Mitsommerabenden, ähm, die, ähm, so wie ihr das vielleicht schon mal woanders gehört habt, einfach ähm, mit verlängerten Öffnungszeiten dann auch die Gäste dann auch anlocken äh, und auch da war ich äh, persönlich ähm, schon mal da, wo man dann auch nachts den Park dann auch begeben konnte, also ich weiß gar nicht, ob die Aufwarten bis, ich glaube, 22 und 23 Uhr, also relativ lange und das ist natürlich für so einen Park, der dann doch noch überschaubar ist. Also das kann man wirklich alles gut in einem Tag dann auch schaffen. Aber das war äh, wirklich grandios, weil einmal war alles super schön beleuchtet. Es waren Walking Character, die da wirklich in ihre Rolle aufgegangen sind oder so so Menschen, die so als äh, so als Statuen da standen. Wie nennt man denn die?
1: Ja, so, ja, ja. die das sich nicht dann, bewegen äh, und wo man denkt, genau. ist es jetzt
0: äh, echt oder nicht. <lacht> also Das war schön oder einfach so. Auch Live-Musik, da sind dann äh, auch in, in Avalon, also ich, ich kann immer nur von diesem Themenbereich oder von diesem Bereich schwärmen, weil der so atmosphärisch ist die dann wirklich so in, wie so so Mittelaltermusik die da durchgelaufen sind, die haben dann auf ihrer Gitarre gespielt und rumgefiedelt und die eine hat dann gesungen und da waren dann auch gefühlt schon gar keine Leute drumherum, weil die sind dann so einen kleinen Weg entlang gelaufen, die haben dann trotzdem weiter gesungen, wo ich gedacht okay, da steht doch eigentlich keiner, aber die sind da so in ihre Rolle aufgegangen, dass ich das wirklich sehr sehr äh, ja, auch authentisch auch fand. Ähm, dazu gab es auch noch eine Feuershow über den Eingang von Troy. Es gab ähm, äh, verschiedenste äh, ja, Show-Effekte auch an den, an den Seiten. Und als Abschluss das große Feuerwerk, ähm, als Abschluss des, des Events mit äh, Musik und nicht nur irgendeiner Musik, sondern als mit, mit den besten Songs aus dem Toverland, weil auch da ähm, finde ich das wunderbar, dass IMA-Score, ähm, ihr kennt sie ja sicherlich auch, von verschiedenen anderen Soundtracks und Freizeitpark-Musikstücken und natürlich von meinem eigenen
1: freizeitpark travelers soundtrack Ich muss ihn noch mal ganz kurz hier <lacht> erwähnen. Und, und ihr habt es auch schon am Anfang der Sendung gehört. dass ist ja sind auch ein Schritt vor dem.
0: <lacht> ja, also ähm, das hört man da auch im gesamten Park und das ist so durchgängig äh, vom, vom Konzept her, dass sich die Musik dann auch im äh, Medley am Abend dann auch äh, widerspiegelt, also das Best-of zu einem zu Feuerwerk. Also das ist Atmosphärisch, das ist für mich immer Gänsehaut und das ähm, hat für mich immer so, ein, so ein, den Tag bei meinem oder meinem Besuch im Torvalander wirklich gut auch abgerundet. Ja, also so muss ein Sommerevent, glaube ich, aussehen. Dazu kamen dann immer noch so schöne Musik, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, also zum Beispiel der Ketchup-Song oder Macarena. <lacht> also, das war dann wieder so, das war, hatte man jetzt nicht so erwartet. Aber das war dann auch äh, Live-Musik
1: vor allem, also es war nicht vom Band, sondern da stand. Eine also ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt, du bist jetzt wieder so beim ganz normal und unterm Tag, dass du da rumläufst und es läuft irgendwie äh, der Macarena. Nee, nee also, also ein nee, bisschen, dass nee. du Zauber rausreißen. Nee, das war
0: in Port Laguna. Das war, okay. da war eine Live-Band, die hat wirklich ganz lange gespielt. Die hat super Musik gemacht und da kam zum Beispiel zum Thema Sommerfest dann halt äh, Ketchup-Song oder Macarena und irgendwie haben es alle abgefeiert. Also das, das
1: fand ich auf jeden Fall auch super. Eine ganz besondere Sache, die, die mich super, ja, super inspiriert hat oder super gereizt hat, mal zu erleben, die ich trotzdem in diesem Jahr leider nicht geschafft habe, ist äh, diese, diese Zeltgeschichte. Ich lasse dich das mal ein bisschen besser erklären, ähm, obwohl ich da auch was zu sagen könnte, aber du hast es ja wenigstens schon mal erlebt von uns beiden. Ja,
0: also das ist äh, das sogenannte Pop-Up, Pop-Up. Es ist kein Pub, da kann man kein Es ist kein
1: Pop-Up-Pub. <lacht> ja,
0: da kann man kein Bier <lacht> trinken. Vielleicht auch doch. Nee. Das Pop-Up Summer Camp. Ähm, das ist jetzt im Jahr 2021. War das jetzt zum zweiten oder schon zum dritten Mal? Also das heißt, es ist eine Zeltstart direkt am am oder im kann man schon sagen, also direkt am, am Rande vom Toberland, aber trotzdem noch auf, auf diesem Gebiet. Ähm, ich würde schon das ganze Thema unter dem Motto Clamping ähm, ähm, abstempeln, weil das sind hochwertige Zelte, es ist super viel Platz drin, es ist sehr gemütlich. Wenn man aus dem Zelt herausschreitet, hat man den direkten Blick auf die Holzachterbahn Troy. Man kann da äh, schön übernachten am nächsten Morgen, ähm, kann man dann auch dort frühstücken. Es kommen auch die Charakter auch vorbei. Also das ist. Ich glaube eher so aus dieser Not herausgeboren, was ich aber wirklich auch da wieder sehr sehr schön umgesetzt ähm, äh, finde, weil das Toverland hat ja leider, auch das ist ein ein nach wie vor ein Kritikpunkt, aber ich wünsche es mir so sehr noch kein Hotel und ich glaube, also das muss kommen in den nächsten Jahren, weil das Toverland das, das ist prädestiniert für so ein schönes magisches Hotel mit äh, Themenzimmern und, und verschiedenen Kategorien und äh, noch mehr Events und, und Abendprogramm, Also das wünsche ich mir sehr. Aber ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus der Idee heraus, ähm, weil sie jetzt einfach noch kein Hotel haben. Was kann man noch zusätzliches anbieten den Gästen, die vielleicht von ein bisschen weiter auch äh, wegkommen und einfach vor Ort dann auch übernachten wollen, dass sie jetzt äh, ja, einfach diese Zeltstadt aus dem Boden gestampft haben und ähm, das ist so beliebt, dass das auch immer äh, ja recht schnell ausgebucht ist. Und ja, ich hoffe einfach für 2022. Ich, äh, bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch im nächsten Jahr dann auch äh, stattfindet. Also äh, plant euch das schon mal ein, eine Nacht dort im Zelt äh, zu übernachten. Ähm, es ist auch da alles vorhanden, auch äh, Sanitäranlagen und man kann sich die Zähne putzen. Also da ist äh, müsst ihr auf nichts verzichten. Aber es ist halt mal was Spezielleres. Es ist so gefühlt fast unter... Äh, ja unter den Sternen, oder <lacht> dem Himmel ähm, einfach mal draußen in der in der Natur übernachten und äh, direkt im, bzw
1: am Freizeitpark, also was will man denn mehr? Ja, also wenn du abends noch vor dem Zelt sitzt oder morgens aufwachst und stehst auf und guckst erstmal auf so eine riesengroße Achterbahn, das ist ja für jeden Freizeitpark-Fan äh, geht da mir das Herz auf. Ja,
0: und es ist, ist äh, wirklich äh, auch bezahlbar, also das ist jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie 500 Euro kostet ja. die Nacht, also das finde ich schön. Und ich glaube, man kann auch mit seinem Campingwagen, äh, Caravan, ich kenne immer nicht die die Unterschiede irgendwie, aber man kann auch, sein separat dann auch dort dann auch übernachten in seinem Gefährt mit Übernachtungsmöglichkeiten. Ist es ein camping Helfen helf <lacht> mir mal bitte.
1: Ja, ich bin da auch völlig raus, weil wie einleitend schon gesagt, ich bin eher so ein Hotelfan und äh, ich äh, fahre gern zum Hotel und habe es nicht äh, mit dabei, schon äh, meine Schlafmöglichkeit, aber... Ähm, ja, also ich was auch immer, da gibt es ja alles von bis. Es gibt ja Leute, die schlafen auf ihrem Auto bis hin zu umgebauten Reisebussen. Also kann man ja alles machen. Und ähm, ja, müsst ihr euch mal informieren, mit was man da noch irgendwie übernachten darf. Aber die Idee, finde ich, ist sowas von cool. Das äh, will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr mal, mal nachholen mit der Familie. Das muss ich mir unbedingt mal angucken.
0: Was es auch noch im Sommer gibt, äh, ist in Port Laguna die äh, Tauchshow. Auch die ist wirklich sehr spektakulär, also das hat man sicherlich mal von dem einen oder in dem einen oder anderen Park auch schon gesehen, aber auch hier ähm, ist eine schöne Story auch mit da dabei. Es ist äh, schöne Themenmusik, also dieses klassische äh, irgendwie welche Piraten-Magier, äh, die irgendwo hochklettern und dann von ganz weit oben in so einen ganz kleinen Wasserbehälter irgendwie <lacht> reinspringen, äh, Relativ <lacht> spektakulär und äh, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also das fand ich bisher von den Taucher-Shows oder Dive-Shows -Dive oder wie auch immer man sie auch nennt, ähm, ich kenne die im Europapark, die finde ich jetzt nicht ganz so gut. Die, da gefällt mir einfach der, der Humor irgendwie nicht, aber jetzt gerade im... Ähm, Turbulant mit The Battle of Port Laguna, heißt die Show. Ähm, mhm. Finde ich, äh, wurde auch das sehr
1: gut umgesetzt und das findet, findet ihr auch im Sommer dann auch wieder. Ein ganz kleiner Tipp noch von mir, weil ich eben zum Thema äh, hatte, ich fahre da mit Familien, etwas, was es auch nicht in jedem Park gibt, vor allem auch nicht in jedem Park gleich gut umgesetzt, ist dieses Thema Baby-Switch. Äh, ne, falls ihr dort hinfahrt mit, mit kleinen Kindern, und wir haben es ja eigentlich gesagt, es gibt schon auch Attraktionen, die sind eben nicht für, für für die ganz Kleinen. Es gibt eben halt schon auch die großen Achterbahnen und wenn ihr die fahren wollt, ist das hier ja immer was ganz Beliebtes und was ganz Nettes. Ne? Wenn wir jetzt wie jetzt in unserem Fall, der Große darf fahren, die Kleine darf es nicht fahren, dann bleibt eben einer bei dem kleineren Kind und dann muss man, ohne großartig anzustehen, kann man einfach mit dem Großen, kann das andere Elternteil dann nochmal fahren oder wie auch immer der Partner und äh, wie auch immer die Familienkonstellation eben aussieht, kann der eine andere Person dann nochmal auf das kleine Kind aufpassen und der andere mit dem Großen fahren oder einfach der andere Erwachsene alleine fahren, wenn man nur zu zweit ist mit kleinem Kind. Das funktioniert alles ganz gut und das funktioniert eben auch dort. Ich habe lebt es immer wieder, dass Leute das nicht wissen. Also selbst in Disneyland Paris und so habe ich Leute getroffen, die dann gesagt haben, ach, es war so doof, es konnte immer nur einer fahren, da habe ich gesagt, der macht doch Babyswitch, was? Was ist dein Babyswitch? Was gibt es? Also das gibt es relativ häufig, nicht in allen Parks und wie gesagt, in manchen Parks ist das so ein bisschen stiefmütterlich und die Menschen, die dort arbeiten, wissen das dann nicht so genau an den Attraktionen, aber im Toverland ist das auf jeden Fall was ausgewiesenes, was es gibt.
0: Ja, also am besten schaut ihr auf der Website, weil ihr wisst ja alle, in diesem Jahr sind wir noch in einem sehr besonderen Jahr unterwegs, was wie äh, gerade stattfindet, also da am besten immer zu unseren Tipps und Empfehlungen einfach kurz auf der Website schauen vorab oder einfach an der Information vor Ort fragen, was gerade aktuell möglich ist, weil das ändert sich ja immer auch relativ kurzfristig, Krass. deshalb geben wir euch einfach ganz allgemein die Tipps rüber, wir hoffen ja alle, dass es spätestens im nächsten Jahr dann alles wieder normal dann auch verläuft. Ähm, dann, äh, nach dem Sommer kommt ja dann der Herbst und äh, auch da gibt es ein sehr, sehr umfangreiches ähm, ja, Rahmenprogramm zu Halloween und ähm, da hat sich das Toberland auch äh, wieder ganz besondere Sachen auch überlegt, ähm, die vor allem auch so ein bisschen zweigeteilt sind, also über den Tag... Gibt es ähm, ein Familienevent ähm, oder sag ich mal Halloween eher für die, für die Familie, also mit äh, im schön geschmückten Park, mit verschiedensten, ja, sag ich mal schon Halloween-Style, jetzt äh, keine Scare Actor oder äh, sag ich mal <lacht> Erschrecker, die irgendwo rausgesprungen kommen. Ähm, aber schon so, dass man sagt, das äh, ja, da da weiß man, es geht jetzt um Halloween und ähm, ich, ich glaube, ich, ich hoffe einfach, äh, je nachdem, auch da, wann ihr die Folge wieder hört, ähm, das ist in diesem Jahr auch es, ist, es gab immer so, so, so Stäbe, ich weiß nicht, ob das Herzen waren oder sowas, also das heißt so ein Leuchtstab, äh, den man kaufen konnte im, äh, Toreland. und wenn man den dabei hatte ich glaube, der war jetzt auch gar nicht so teuer oder sowas dann wussten die ganzen Mitarbeiter, dass man halt die Person nicht, äh, erschrecken darf. Also das ist so ein bisschen so dieser, dieser Joker, ähm, ich mag zwar Halloween, möchte aber bitte nicht erschreckt werden, also da, den kann man dann einsetzen und den ganzen Tag dann so rumwählen. Ich glaube, bei dieser, ähm, bei dieser Abend-Variante, äh, da geht das glaube ich jetzt nicht. Es ist wie gesagt eher für für Kinder auch gedacht, aber auch da finde ich schön, dass es dann, weil es nicht jedes Kind ist so mutig, äh, die ein oder anderen sind vielleicht auch ein bisschen schreckhafter und da will man vielleicht nicht, dass jetzt gerade irgendjemand rausgesprungen kommt aus der Hecke, ähm da kann man diesen
1: Zauberstab einsetzen. Also ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich bin eine mega schreckhafte Person und mir tut es immer sehr leid, weil ich liebe viele von diesen Halloween-Events und auch diese, diese Gruselhäuser, die dann zu Halloween aufgebaut werden, mit viel Liebe zum Detail. Und ich kann das in der Regel aber nie fahren, weil ich einfach so schreckhaft bin und dann niemals einsteigen würde. Aber wenn es da so eine Variante gibt zumindest, dass man da rumlaufen könnte, das ist für mich sowas, das fehlt sowieso bei vielen Freizeitparks noch. Macht doch mal so eine Halloween-Variante, aber ohne ohne Erschrecke. Oder vielleicht mal mit Licht an durchlaufen. Für so Leute wie mich. <lacht> aber gut. Ja. Ja, aber es gibt ja dann noch
0: die etwas äh, ja, intensivere äh, Variante ähm, schon seit einigen Jahren. Das heißt wirklich mit Gruselhäusern, mit äh, äh, Scare-Zones, wo man dann auch äh, ja, erschreckt wird, äh, wo wirklich das äh, sehr authentisch, gruselig umgesetzt wird. 2020 war das, glaube ich, wo, wo man sogar... Ähm, sich in einen Zug äh, reinsetzen konnte, wo man außerhalb des Parks im Dunkeln rausgefahren wurde zu einer Scheune, wo dann die Maze in dieser Scheune reingebaut wurde also das habe ich zwar jetzt noch nicht erlebt aber das <lacht> werde ich mir jetzt für 2021 mal ähm, vornehmen, je nachdem wann ihr die Folge hört habe ich vielleicht schon äh, erlebt, vielleicht gibt's mich da auch schon gar nicht mehr, weil ich so <lacht> vor Schrecken äh, mich in irgendeine um Ecke dann auch ver 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 verzogen habe ähm, aber ja, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Aber auch die Bilder und alles, was ich jetzt bisher gesehen habe, auch von diesen Abendevents, äh, sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus und da trifft man halt auch da wieder passend äh, Hexen, die irgendwelche Rituale dann auch auch äh, vollziehen oder irgendwelche äh, Förster, die verschwunden sind, die man suchen muss und ähm, also da äh, ist das Toberland nicht der typische Familienpark, vielleicht äh, über den Tag aber am Abend ist es auch ein Park für Erwachsene und für wirkliche
1: Halloween-Fans. Das ist ja auch sehr wichtig und das zeichnet den Park schon auch aus, also da Ne, im Vergleich zu manchen anderen Parks, die eher noch für Kinder... Also das ist... Ich glaube, die schaffen die Balance halt eben gut. Ne? Ist, was es eben für Kinder ist, aber auch Große da ganz, ganz viel eben finden. Ja, also Halloween musst du alleine machen. Da vor allem gerade bei der Abendgeschichte bin ich raus. Aber äh, dann haben wir wieder noch mal Grund, äh, hier drüber ja, zu reden. Ich glaube, du
0: steigst dann eher ein äh, während den äh, magischen Winterwochen, <lacht> weil äh, auch das Toberland über die Wintermonate äh, bedingt geöffnet hat. Also auch da... Würde ich oder wir euch empfehlen, schaut bitte einfach auf der Website vorbei, wann das Toverland öffnet. In den kälteren Monaten sind auch nicht alle Themenbereiche geöffnet, also überwiegend vor allem halt die Indoor-Bereiche haben da auch geöffnet, auch an den Wochenenden oder in den Ferien. Auch das lohnt sich da mal zu dieser Jahreszeit noch mal vorbeizuschauen, aber schaut einfach zum Thema, was kostet mich dann der Eintritt, was ist alles geboten und welche Themenbereiche haben dann auch geöffnet weil auch das ist auch so ein bisschen auch witterungsbedingt, ähm, ja, nicht immer alles so, so möglich, ähm, aber so in einem schönen äh, zugeschneiten äh, Park mit, äh, ja, verschiedenen Feuerstellen draußen, wo man Marshmallows äh, rösten kann, wo man einfach mal mit der Familie zusammenkommen kann, also das ist, ähm, ja, auch im Toverland geboten und so kann man fast den gesamten äh, oder das gesamte Jahr im Toverland dann auch verbringen, es ist zwar jetzt kein Park, der jetzt wirklich an jedem Tag geöffnet hat und auch ähm, ja im, im Frühjahr eine längere Schließzeit hat, aber schaut einfach mal vorbei, weil so in den letzten Jahren hat sich auch da relativ viel getan und so kann man von Frühling, Sommer, Herbst und Winter
1: jede Jahreszeit im Toreland verbringen. Aber auf die Frage, was kostet mich der Park, können wir doch wenigstens so einen, einen kleinen Einblick geben. Also, ne, weil jetzt sitzen bestimmt viele von euch da und sagen, ja, das klingt ja super. Oder vielleicht sagen manche, das klingt ja völlig blöd, <lacht> da würde ich keinen 10 Euro ausgeben. Aber ich glaube, die meisten würden sagen, hey, das klingt ja super. Da, Also, keine Ahnung, was, was kostet das denn für so viele tolle Sachen? Und da sind die Preise relativ unterschiedlich. Insofern, was Stefan sagt, stimmt natürlich... Ähm, wie so oft, dass man das Sinn macht, auf die Homepage zu gehen, weil die Preise eben auch gestaffelt sind, nach nach Saison auch. Und das ist jetzt nichts, was man vorher irgendwie im Kopf haben kann. Da muss man schon einfach mal schauen, was kostet Man muss die Tickets ja sowieso, auch unter den aktuellen Pandemiebedingungen, aber vielleicht auch später dann generell, ähm, gibt es nicht so wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe einfach mal ein Ticket und komme dann irgendwann mal dahin, sondern man kauft die Tickets eben äh, tageweise und die haben unterschiedliche Preise, je nach Tag. Dann ist da mal ein Unterschied, ob man äh, wie lange man vorab das Ticket holt, ob man das äh, ne, sechs Tage im Voraus bucht äh, mit Datum oder ob man das eben äh, noch, noch weiter im Voraus bucht. gibt es auch unterschiedliche Preise. Aber am Ende des Tages liegt es, die allerteuerste Variante für einen Erwachsenen liegt bei 36 Euro. Das wäre dann Tageskasse, die es ja, glaube ich, aktuell wahrscheinlich gar nicht gibt. Ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ebenso ist. Vielleicht gibt es auch eine Tageskasse. Aber Tageskasse in der Platin-Saison sind 36 Euro, was ja nun... Also, ja, und das sind äh, das die Platin-Saison
0: oder die Tage sind äh, vor allem die Tage, wo halt Events stattfinden oder wo der Park bis 22, 23 Uhr geöffnet hat. Also da kriegt man eh schon auch mehr auch für für das Geld im Vergleich zu anderen Tagen und wenn es, sag ich mal, eine ruhige Saison ist, außerhalb äh, der Ferien, unter der Woche, ähm, kostet, sag ich mal, das Ticket normal 31 Euro. Wenn man bis zu sieben Tage im, im Voraus das Ticket dann auch bucht, sind es sogar nur 24 Euro. Und also, was kriegt man? Also, für 24 Euro, was kriegt man da? Also, für das ja. Angebot, also jede Kirmes, da ist man zwei, drei Sachen gefahren, da hat man schon
1: 20 Euro irgendwie los. Und, äh, genau, Also, also wenn wenn ich, da, wenn ich da einen kleinen Sack Chips hole für das Autoscooter, dann äh, bin ich schon 20 Euro, habe ich ausgegeben. Ne? Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren.
0: Ja. Da gibt es auch äh, Siesta-Tickets, äh, die von 16 Uhr äh, oder ab 16 Uhr dann auch gültig sind. Also die bekannten Abendtickets, die äh, können wir euch äh, nur empfehlen. Wenn ihr jetzt aber trotzdem sagt, ah, ich will es eigentlich äh, morgen gehen oder jetzt noch am gleichen Tag äh, und äh, kriegt dann den Early-Bird-Rabatt ähm, dann natürlich nicht. Gibt es auch da immer wieder auch so Möglichkeiten, zum Beispiel der ADAC bietet auch in der aktuellen Saison 2021 ähm, auf den Normalpreis einen äh, Rabatt von 5 Euro an. Dazu müsst ihr euch einfach im ADAC-Mitgliedsportal anmelden und ähm, findet dann dort alle Rabattcodes, die ihr dann ein, äh, ähm, einsetzen könnt. Oder, und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Jens, das Thema Tobeland jahrescard <lacht> Nach ja. dem letzten Talk, ich war irgendwie wieder so heiß drauf, dass ich gedacht habe, oh Gott, ja, von Stuttgart aus fahren wir schon so vier, fünf, fünf fünfeinhalb Stunden. Also es ist jetzt nicht der, der, nicht der nächste Weg, aber für 105 Euro für einen Erwachsenen, ich finde das wirklich das ein super Deal. Also 105 Euro, also für ein gesamtes Jahr Tobeland da kann man nichts sagen.
1: Da kann man gar nichts sagen. Wobei, wie ist das dann bei, bei Events und so? Muss man da nochmal einen Aufpass zahlen oder ist es dann wirklich das ganze Jahr, dass ich rein kann, wenn ich will? Also nee, ich glaube, das ist alles mit drin. Also Ja, müsste eigentlich sein.
0: Ne? habe jetzt nichts Gegenteiliges gelesen. Das
1: ist ja nicht gestaffelt nach Platin oder so. Äh, also ohne, um jetzt äh, Toveland auf dumme Gedanken zu, äh, zu bringen. <lacht> Bitte nicht ausschließen. <lacht> das ruhig so lassen. Äh, eine Jahreskarte für alles. Da gibt es ja auch andere Parks, die da mit den unterschiedlichsten Preismodellen, durch die keiner mehr durchblickt, dann ja. <lacht> um die Ecke kommen. Äh, insofern ist das natürlich auch sehr kundenfreundlich, dass man sagt, ein Preis und dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Es gibt
0: sogar noch die Magic Member Nights. Also das heißt, äh, Events nur für Jahreskartenmitglieder. Das finde ich super. Jahreskartenmitglieder bekommen generell auch einen Rabatt auch im Park, so wie man das ja auch von anderen Modellen auch kennt oder auch Rabatte in anderen Freizeitparks, wobei das in der aktuellen Situation immer wieder ja auch noch eingeschränkt ist. Also auch da bitte vorher einfach informieren. Ähm, kommen wir aber zu meinem Kritikpunkt, <lacht> den ich ja schon, ja, schon äh, ich angekündigt habe, und zwar so sind das die Parkplatzgebühren. Also, mhm. wenn ich jetzt eine Jahreskarte habe und jetzt äh, für 105 Euro äh, mir die Jahreskarte kaufe und sage so, oh, super Deal, äh, dann muss ich da ja auch noch parken. Wenn ich ein äh, ganz normal mit dem Auto hinfahre und da einen Tag äh, parke, kostet mich das als Tagesgast 10 Euro. Was ich halt schon mal echt eine Hausnummer irgendwie finde. Ich finde zehn. Also ich bin generell kein Fan von so Parkplatzgebühren und äh, man muss ja äh, ehrlicherweise sagen, das sind 10 Euro noch relativ human für das, was auch Parks irgendwie verlangen. Ähm, aber wenn man Jahreskarteninhaber äh, ist, ist man ja in der Regel auch öfters da. Und da muss man halt das Abonnement für den Parkplatz noch einmalig abschließen und das kostet dann halt nochmal 40 Euro pro Fahrzeug. Also das heißt, das müsst ihr auch so ein bisschen mit einrechnen, weil ich glaube, die Anbindung ist jetzt auch nicht so die die Beste, dass man sagt, ah man fährt jetzt mal kurz mit dem Zug irgendwie hin und halt, äh, hält dann direkt dann vor dem an, sondern ich denke, die meisten fahren sicherlich mit dem Auto irgendwie ähm, ran und dann muss man in die Kalkulation so ein bisschen auch diese Parkplatzgebühr mit ähm, ein, einrechnen. Wenn man natürlich mit der gesamten Familie äh, vor Ort ist und immer in meinem einen Auto dann auch im <lacht> <den> besten Fall, <lacht> ja. dann ist es auch wieder okay. Aber wenn man jetzt so als Tagesgast hinfährt und sagt, oh, super, günstig Tickets ähm, und dann 10 Euro äh, Parkplatzgebühren auch zahlt. Ich weiß nicht, das ist immer so ein, so ein kleiner so ein Dämpfer irgendwie, wo man sagt, naja, man fährt auf dem Parkplatz, sieht dann sofort 10 Euro, muss ich zahlen. Ist für mich immer schon so, bevor ich überhaupt im Park bin, bin ich dann immer so ein bisschen auch genervt, weil ich verstehe das nicht, warum und weshalb. Klar, es muss alles gewartet werden und die Parkplatzflächen werden noch erweitert, aber irgendwie fände ich es besser, wenn die Parkplätze gratis wären. Dafür möchte ich mich gerne
1: einsetzen. Naja, vor allem im Vergleich, kostet ja nun die, die Parkplatz-Jahreskarte fast, fast fast halb so viel wie die Toverland-Jahreskarte. Ja. Das heißt, der Parkplatz ist ist halb so äh, spaßig wie <lacht> das Toverland selber. Nein, das würde ich jetzt eben nicht behaupten. Ne? Und wenn man nämlich genau diese Rechnung aufmacht, ist das immer ein bisschen blöd. Ja. Ja. Und ähm, dann denke ich da hier, ich, ich habe
0: 24 Euro für mein Tagesticket gezahlt, die beste, günstigste Kategorie und zahle noch 10 Euro drauf, bin ich wieder bei 34 Euro. Das ist auch noch ein Toppreis. Also so ist es ja nicht, aber... Ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen, also das das hört mich jetzt nicht nur beim Torwolland ab, sondern grundsätzlich, wenn man irgendwo auf dem Parkplatz fährt und dann sofort die Schilder sieht, hier 10 Euro, 15 Euro, 35 Euro, da gibt es ja wirklich <lacht> noch ganz extreme also, Beispiele.
1: Ich glaube, das Toverland, äh, wenn ihr uns hört, dann äh, die Jahreskarte haben wir nun eben beide festgestellt, ist sowas von günstig für das, was geboten wird. Dann macht die halt 20, 30 Euro teurer und sagt einfach, das Parken ist kostenlos. Ähm, ich glaube, das ist dann ein bisschen, fühlt sich ein bisschen angenehmer an. Ich hoffe, die Jahreskarteninhaber hassen uns jetzt nicht, die jetzt alle...
0: <lacht> die, die alle in Laufweite holen. Ja. <lacht> die dann ab nächstem Jahr 20 Euro mehr zahlen müssen.
1: Sorry. <lacht>
0: ja, also... Ja, also kann man auf jeden Fall wirklich wunderbar auch mehrfach im Jahr dann auch machen es gibt genügend Gelegenheiten das Tobeland äh, zu besuchen es gibt Attraktionen wirklich in für für, für jeden Geschmack für erwachsene Kinder äh, Familien ähm, große Kinder äh, für Adrenalin Freaks also das ist auf jeden Fall viel geboten genauso auch das Thema ähm, Essen an jeglicher Stelle man kann da gut essen man kann da schön sitzen man kann sich da in, in dem Ambiente wirklich dann auch äh, sehr heimisch dann auch fühlen ähm, und auch ähm, kombiniert mit einem Event, ob im Sommer, äh, zu den Midsommerabenden, ähm, zu Halloween, zu den magischen Winterwochen. Also das Toberland ist wirklich ein Park, den ich mit gutem Gewissens, jetzt mal ganz abgesehen von diesem ganzen Parkplatz und <lacht> dem, ähm, empfehlen kann. Und ich mich jetzt schon wieder auf den nächsten Besuch dann auch freue, weil das ähm, in so einer detaillierten äh, Ausarbeitung im Gesamtkonzept gibt es, glaube ich, keinen Park, der vergleichbar ist damit.
1: Ja, das sind ja mal starke Worte. Da muss ich sagen, da hast du die Messlatte sehr hoch gehängt. Ich bin gespannt. Also wie es euch da draußen geht, wenn ihr es ins Toberland schafft oder wenn ihr das ähnlich seht oder anders seht, dann lasst uns wissen. Lasst äh, uns in Kommentaren da unter diesem Podcast oder wo auch immer man so alles Mögliche kommentieren kann. Äh, Hashtag blauer Burger. Ja,
0: ich möchte gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen, was meine persönlichen Wünsche sind für das Toberland. Ich möchte gerne den blauen Burger, also Hashtag blauer Burger, bitte ab sofort überall äh, verwenden. Ähm, und auch äh, ganz viele E-Mails dem Tovaland schicken mit Hashtag Blauer Burger, <lacht> damit die dann auch mal so ein bisschen aufwachen und sagen, das wär, ich glaube, das würden die Leute kaufen. Ich glaube das wirklich. Thema dieses essen also Blauer Burger, dann das Toverland Hotel, Resort, äh, wie auch immer, möchte ich gerne haben. Und Spa, Spa Wellness, ähm, <lacht> mit abend mit Gala-Dinner, mit Dinner-Show, mit Merlin und... Äh, Wen es denn da noch unter den, du bist doch hier in den hast doch Magierkollegen, also wen gibt es denn da noch so? Habe ich Magierkollegen? Du bist doch hier der ja, Magier von. Ich, ich habe dich <lacht> doch so
1: angekündigt. Ja, ja, Mist, jetzt muss ich auch liefern. Nee, mir fällt allerdings echt auch nur. Also Merlin ist ja so der, den man kennt, ne? Der, der Zauberer. Magier ja. Zauberer. Es gibt den Zauberer von Oz, gibt's noch. <lacht> Gandalf gibt <jetzt> es auch noch. <lacht> ja. Aber wobei der der wird, der wird glaube ich zu teuer für Stoverland was die rechte angeht. Ja, also alle anderen Zauberer, glaube Harry ich, Potter, äh, müssen, ja. äh, sind sind alle schon besetzt. <lacht> Harry Potter das schon lange und äh, also insofern ähm, nehmen wir Merlin, der äh, der ist noch frei. Ja. Also, ja,
0: also das wären meine Wünsche fürs Torland ansonsten ich glaube, ich kann nicht nur sagen, macht bitte weiter so, äh, genauso in, äh, in diesem Detailgrad. Und ach, eine Sache hätte ich noch fast vergessen. So, ich muss noch ein bisschen Werbung machen und zwar für das äh, 20. Jubiläum wurde ein eigenes Toverland -Jubiläum, Jubiläum, Jubiläums, Gott, ich kann schon einmal aussprechen, Jubiläumsmagazin herausgebracht. Das findet ihr äh, online gratis auf der tovaland website oder auch direkt im Park. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Ausgaben, oder, ähm, die da ausgelegt äh, werden. Also das heißt, es ist ein Magazin. Das könnt ihr euch da gratis abholen. Und ich freue mich wirklich persönlich wirklich sehr darüber, dass ihr mich in diesem Magazin wiederfindet. <lacht> Und zwar auf Seite 21. Ähm, wurde ich vor, ein und, äh, vor, vor einigen äh, Monaten, also vor der Saison, mit ein paar anderen bekannten Bloggern, äh, Freizeitpark-Bloggern, viele Grüße da an dieser Stelle, ähm, befragt, was für uns äh, ja das Turboland so, so magisch macht und warum wir so gerne auch im Themenbereich Avalon dann auch sind. Und was ich dazu gesagt habe, das findet ihr wie gesagt in diesem Magazin wieder. Ich wurde verortet, warum auch immer, direkt <lacht> also so eine Karte von dem Themenbereich, jeder wurde an so eine andere Stelle verortet. Ich wurde natürlich beim äh, Restaurant hinzugefügt. <lacht> Warum auch immer, es ist nicht abgesprochen, aber ich glaube, da kennt man zumindest schon meine Leidenschaft für gutes Essen und ja, da habe ich auch so ein bisschen, ich glaube sogar über die Creme Brûlée und Feier philosophiert. <lacht> also wenn ihr da im Turmelan seid, äh, schaut nach diesem Jubiläumsmagazin, äh, nehmt es mit und äh, würde mich freuen, wenn ihr mich da wieder entdeckt.
1: Ja, das ist sehr schön und das zeigt ja auch wieder, was ich ja immer sage, dass man dir vertrauen kann. Ich tue das sehr, was das Thema Essen angeht auf jeden Fall und was das Thema Freizeitparks angeht, glaube ich auch. Und ich hoffe natürlich, dass wir bald auch mal
0: äh, noch äh, den ein oder anderen Park beleuchten können, hier in unserem Freizeitpark-Traveler-Podcast, wo ich vielleicht noch nicht war, wo du mich dann vielleicht mal auch überzeugen musst oder kannst <lacht> von den einen oder anderen. Ich weiß ich schwebt dir da gerade irgendwie schon so ein Park im
1: Kopf vor? naja, natürlich, wenn ich hier bei mir um die Ecke lokal, ich sage mal, Support your local theme park, äh, ans Taunus Wunderland denke, äh, das ist zumindest ein Park, den ich dir voraus bin und äh, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen. Ich äh, bin sehr gespannt, obwohl es schwer <lacht> wird. Sehr gut. <lacht> Ja, also, ich glaube. Ja, übrigens, äh, das, das ist auch mal eine Frage an euch, ne? Wenn ihr sagt, hey, es gibt hier so ein, ein kleines Juwel bei mir in der Gegend, Freizeitpark, von dem habt ihr noch nie was erzählt, äh, sagt uns Bescheid. Also, ähm, wir äh, gucken mal, vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen hin, bei dem wir vielleicht beide noch nicht waren und fahren dann mal hin und gucken uns den an oder, also da auf jeden Fall, ähm, sagt uns gerne Bescheid, was ihr sonst auch noch an Parks hören wollt, weil ihr vielleicht gerade am Plan seid oder überlegen wollt, ob ihr schon immer mal dorthin fahren wolltet und äh, ihr vermisst aktuell noch eine Sendung von uns darüber. Das interessiert uns natürlich auch immer. Ansonsten findet ihr alle Informationen zur heutigen Toverland-Sendung
0: auch auf meinem Freizeitpark-traveler.de-Blog. Ähm, da findet ihr auch Videos äh, und vor allem zum 20-jährigen Jubiläum vom ähm, Toverland ein schönes Video, wie der Park entstanden ist, wann welche Attraktionen dazugekommen sind im Zeitraffer. Also das äh, kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr da einfach noch mehr Informationen haben wollt. Auch ein paar Bewegtbilder und auch, nicht nur die Creme Brille und on Fire, äh, als Bild sehen äh, wollt oder den Burger. Also schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet alle Informationen zu, zu den Tickets, ähm, zu weiteren Tipps, alles, was wir gerade besprochen haben, zur, zur App und zur Maximumsblitzbahn. Also da, äh, ja, schaut da gerne mal vorbei. Da habt ihr alles nochmal zusammengefasst und äh, könnt euch so auf euren nächsten magischen Aufenthalt im Turbeland vorbereiten. Und äh, seid dann auf jeden Fall äh, ja so bereit, um die ganzen sechs Themenbereiche und die magische Welt dann auch kennenzulernen. Ja, ich habe jetzt auf Schön. jeden Fall das richtig Lust. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Können wir jetzt bitte losfahren? Ja, ja du hattest ja schon vorher Lust. <lacht> Vielleicht sitzt <lacht> ja gerade auch jemand im, im Auto fährt gerade zum Turboland, hört diese Folge und denkt sich ja, Mensch, hier, die sitzen zu Hause, ich ich sitze hier im Auto und bin gleich
1: da. Ich bin gleich da, genau. Ja, also du hattest voll schon Lust. Ich habe jetzt in der Zeit auch große Lust bekommen. Ich hatte ja auch schon voll ein bisschen Lust, nachdem wir da damals dieses Gespräch hatten, vor allem auf diese Campinggeschichte. Aber ich muss schon sagen, also deine Begeisterung hat mich auch so ein bisschen mit abgeholt. Und ja, ich, ich kann es kaum erwarten. Dieses Jahr wird es dann doch noch irgendwie schwer, aber im nächsten Jahr, ist ohnehin mal wieder ein Trip geplant, weil natürlich gerade die Niederlande sind ja auch ein, ein, ein sehr gutes Freizeitparkpflaster, äh, Belgien dann auch, also die, die ganze Gegend ist da sehr, sehr gut, was das Thema angeht und äh, ja, da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Reise. Von mir sind es ein bisschen was über drei Stunden, das kriegt man ja vielleicht dann auch mal irgendwie an so einen Wochenendtrip abgefrüchtet. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall mal machen und ich sage immer so schön, wenn man äh, auch mal so über den Tellerrand hinausschauen möchte und auch dem Thema Disney nicht abgeneigt ist, <lacht> der findet auf deinem äh, Mausgebubble blog und Podcast, den du ja, sag ich mal, schon seit einigen Jahren erfolgreich führst, die ein oder anderen und vor allem auch viele Tipps zu den gesamten Disney-Parks auf der gesamten Welt. Und äh, ja, jetzt... Äh, Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, vielleicht für die Leute, die erst heute eingeschaltet haben, die natürlich jetzt alle alten Folgen, in Anführungszeichen, nochmal nachhören müssen, aber macht auch nochmal das <lacht> genau. Thema Disney Parks auch nochmal schmackhaft, ähm, und wo man dich findet.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die hören das dann natürlich in jeder Sendung, aber das ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Zeit für schamlose Eigenwerbung muss ja auch sein. Und in der Tat, wir haben ja eben festgestellt, ne, wir sind beides große Freunde von Parks, die sehr viel auch Sinn für Thematisierung haben. Und da sind natürlich die Disney-Parks auch ganz weit oben, vielleicht sogar ganz oben, je nachdem, wie man das sieht und welchen Geschmack man hat. Und genau, um gerade die Disney-Parks, vor allem Disney Paris, aber auch mein absoluter Herzenspark Walt Disney World, da geht es drum, in meinem Podcast Mausgebabbel, was immer alle aktuellen News, wenn dort ja viel besprochen mit ganz spannenden Gästen, aber manchmal auch ganz alleine, je nachdem wie dringend was ist. Also da, wenn ihr da mehr Infos haben wollt, über die Welt der Disney Parks dann gerne reinhören bei Mausgebabbel oder halt auch bei mir auf der Seite oder auf Instagram oder wie auch immer. Und wenn ich gerade dabei bin, dann übernehme ich heute mal den Freizeitpark-Traveler, den kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr über die. Diese Folge gestolpert seid. Wenn ihr das aber nur seid, weil ihr generell was zu diesem Thema jetzt hier gesucht habt oder uns noch gar nicht kanntet vorher, dann müsst ihr auf jeden Fall bei Stefan vorbeischauen. Dem, wie gesagt, Freizeitpark auf freizeitpark-traveler.de ist der wunderbare Blog über alle möglichen ja, Neuigkeiten, Tipps und Tricks und Beschreibungen und Reiseberichte von Stefan in die Welt der ganz vielen Freizeitparks, vor allem hiesige deutsche Freizeitparks, aber natürlich auch in den Niederlanden und was es alles so an noch Parks in Ländern um uns herum gibt. Da ist Stefan unterwegs und kann euch alles, was ihr an Fragen habt, da beantworten, mich gerne anschreiben. Natürlich auch zu allen möglichen Parks. Ich bin ja jetzt nicht nur in den Disney-Parks, sonst würde ich diese Sendung mit dir nicht machen. Aber die, für die Disney-Parks gerne mich anhauen, aber gerne auch Stefan. Und haut uns beide an, wenn ihr Fragen habt, ähm, am besten beide gleichzeitig, dann kriegt ihr von irgendeinem auf jeden Fall eine Antwort. <lacht> und ähm, genau, also schreibt uns an, schaut bei Stefan vorbei, vor allem aber auch auf Instagram und äh, wo man auch immer sich sonst so rundtreibt, auf TikTok sogar, also den Freizeitpark-Traveler findet man überall, sogar mittlerweile zum Thema auch Tierparks und Wasserparks und sonstiges. also
0: haust da. ja heute alles raus, also. Ja, also das wird ja auch immer
1: alles, was an Freizeitparks und Spaß <lacht> und Parks generell angeht, findet ihr ja, dort. Ich,
0: ich schicke dir immer die Liste rüber, was du alles dann zum Ende sagen musst. Ich hoffe, ich gucke gerade mal durch, ob du wirklich alles auch erwähnt hast. <lacht> nee, du hast sogar... Ja, hab
1: ich äh, Gibt es äh, irgendeine Social Media Plattform, die wir gerade... Also klar, Facebook glaube ich auch, aber es gibt ja so vieles Find mittlerweile, wo man LinkedIn. einen dann findet. LinkedIn ja
0: Das ist vielleicht auch mal irgendwie so, vielleicht, wenn sich jemand so ein bisschen eher auf dieser Business-Ebene angesprochen fühlt.
1: <lacht> oder auch... Genau, LinkedIn und Xing, äh, auch, da findet, auch da findet ihr auch Mausgebabbel und den freizeitpark so, ja, auch sogar Mausgebabbel, Mensch, also da
0: muss ich gleich noch mal hm. Ja, naja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Super. Da sehe ich sogar seriös aus, ausnahmsweise mal. Ja, ja. dann,
0: äh, genau, also auch diese Folge, also mir gefa gefallen immer alle Folgen mit dir, aber auch die hat mir wirklich wieder wunderbar gefallen. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir euch da draußen jetzt richtig Lust auf das Toboland machen können. Fahrt dahin, macht euch einen eigenen Eindruck, schreibt uns dann gerne, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der baldigen nächsten Folge, wo auch immer wir uns dann rumtreiben werden. <lacht> Macht's.
1: Ja, auf jeden Fall und ich hoffe, ihr hört uns dann auch wieder. Bis
0: dann, tschüss.
1: Tschüss.